0: Хоррор-подкаст «Архивы Гофмана» Истории, которые никогда не заканчиваются. В Японии было много суеверий о кошках. Много людей считают, что кошки могут превращаться в отвратительного демона, если они прожили в одном и том же месте 13 лет и набрали всего не менее 3,5 килограммов. Демона этого зовут Баки Энко. Говорят, что он может ходить на двух ногах и превращаться в человека. Иногда он нападает на людей, съедает их и крадет их вещи. Баки Энко также может просовывать свои неестественно длинные руки в дома людей и хватать их точно так же, как обычный кот ловит мышей, просовывая лапу в мышиную норку. В известной истории о Баки Энко у мужчины по имени Такеса Генбей. Пропала его домашняя кошка, которая прожила у него много лет. Вместе с пропажей домашнего животного по какой-то неизвестной семье причине очень сильно изменилось поведение его матери. Она стала вести себя очень странно. Она стала избегать общения с людьми и еду брала к себе в комнату, где и съедала все в одиночестве. Мать не любила кошку и все время пинала ее. Так что внезапная смена поведения после пропажи кошки была обусловлена чем-то другим, но о чем никто из семьи Гэнбэя не знал. И поэтому на второй день Токесу зашел в ее комнату. Он увидел не человека, а кошачьего монстра в одежде старой женщины. Существо жевало тушки животных. С большой неохотой Токесу убил существо, которое маскировалось под его мать. И после этого тело женщины превратилось в пропавшую кошку. После этого Токесу вскрыл половицы в комнате матери и обнаружил там ее кости. Еще одна известная история демонической кошки называется Дьявольская кошка Небешимы. В ней рассказывается о принце, который чуть было не пал жертвой Бако Энко. Однажды ночью принц гулял по дворцовому саду со своей любимой гейшей, девушкой по имени Отоя. Они не замечали, что за ними следит существо из потустороннего мира, которое скрывалось в тени. После того, как принц удалился в свою опочивальню, Бако Энко незаметно прокрался в комнату гейши и спрятался под кроватью, на которой спала девушка. В полночь монстр набросился на нее и задушил. Затем он вытащил ее тело на улицу, вырыл яму у клумбы и похоронил труп в неглубокой могиле. Потом Баки Энко принял форму убитой Гейши. Каждую ночь, чудовище в ее виде, проникало в опочивальню принца для того, чтобы высасывать у него кровь. Вскоре принц стал жаловаться на кошмарные сны. Он слабел и бледнел. Врачи были озадачены его загадочной болезнью. Принц приказал своей охране внимательно следить за его спальней во время его сна. Тем не менее, как только наступала полночь, охранников сваливал беспрободный сон, и они не могли бодрствовать. В конце концов, молодой солдат, служивший у принца, узнал о странных событиях во дворце. Он вызвался остаться и проследить за ним. К полуночи солдат увидел, как другие охранники один за другим стали клевать носом. Солдат тоже почувствовал пролив сна. Отчаянно пытаясь не заснуть, солдат достал свой кинжал и воткнул его себе в бедро. Сон отступил. Всякий раз, когда он чувствовал, что вот-вот уснет, он прокручивал кинжал в ране, чтобы усилить боль и не заснуть. В полночь солдат увидел, как раздвижные двери в комнате принца открылись, и красивая гейша молча прокралась к нему в комнату и направилась к постели принца. Держа в руке кинжал, солдат поднялся, и когда гейша обернулась и увидела его, она исчезла так же быстро и тихо, как и пришла. Следующие три ночи преданный солдат стоял на страже возле спящего принца, и каждую ночь колол себя кинжалом, чтобы не заснуть. Постепенно принц стал выздоравливать. Когда солдат попытался рассказать ему о гейше, принц не желал его слушать. Он не мог себе позволить усомниться в честности Отайо. Не обращая внимания на слова принца, солдат составил план, как самостоятельно избавиться от гейши. В ту же ночь солдат постучал в дверь Отайо, он сказал ей, что у него есть записка от принца. Когда она открыла дверь, солдат быстро выхватил кинжал и попытался ее ударить, но она с легкостью уворачивалась от его атак. Гиша снова превратилась в Бако Энко и в ярости набросилась на солдата, шипя и разбрызгивая слюну. Это был тяжелый бой, но солдат в конце концов стал брать верх. Бако Энко бежал. Выскочив через окно на крышу и потом в сад, ему удалось скрыться в горах. На следующий день солдат рассказал принцу о том, что произошло ночью. Садовник дворца, копаясь в клумбе, обнаружил тело настоящей Отайо. Опечаленный принц приказал своим охранникам выследить существо, принимавшее ее вид. В конце концов Бако-Энко убил молодой солдат, который и раскрыл его зловещую тайну. Однажды Катю отправили из офиса с поручением отвести документы клиенту. Отправили ее в середине дня, и шеф сказал, что как отвезет, может с чистой совестью ехать домой. Ради пары часов нет смысла туда сюда кататься. С курьерским получением Катя справилась быстро: вышла от клиента к метро идти через парк. Торопиться некуда. Разгар июля, погода отличная, шла Катя, не спеша гуляла. Купила мороженое, присела на скамейку. Хорошо. И вот сидит она, наслаждается мороженым и полной свободой. И слышит голос. причем вроде знакомый. Повернула голову, на другом конце скамейки сидит действительно знакомый парень. То ли Юрка, то ли Мишка, то ли учились вместе, то ли работали где-то. В общем, вылетела из головы. Парень симпатичный, идет хорошо. Улыбка приветливая. Спрашивает, что да как, про себя рассказывает, про общих знакомых. Катя даже стала припоминать, что он все таки Мишка, и они вместе учились. Рассказывает интересно, шутки шутит смешные, вопросы задает правильные. Катя довольно быстро в беседу втянулась, увлеклась. В общем, через какое-то время парень уже как будто сто лет знакомый. И улыбается так обаятельно и намекает, что на вечер у него планов нет. У Кати и у самой планов не было. Да и одна Катя уже полгода как, а тут такая встреча. Судьба, можно сказать. В общем, последовало приглашение на бокал Вина отметить встречу. Оказалось, парень живет недалеко всего лишь через парк пройти. Катя согласилась. Она уже хотела подняться со скамейки, как в голову ей прилетел футбольный меч. Прилетел не сильно мяч уже был на излете и попал не в лицо, а по затылку. Максимум слегка прическу помял. И тут же издалека какой-то подросток крикнул «Извините!», видимо, футболист. Катя сперва повернулась взглянуть на прыгающий в траве мячик и маячившую вдалеке фигуру будущего Марадонны. А потом повернулась к собеседнику, еще поддержки в неловкой ситуации. И пока она вертела головой, до Кати дошло несколько вещей. Первое. Во рту у нее очень сухо и страшно хочется пить. Во-вторых, в висках у нее будто стучали молоточки – и стучат очень давно, еще до попадания мячиком. В-третьих, все руки и значительная часть юбки у нее в растаявшем морожене, а размокший в кашу вафельный стаканчик она все еще держит в руках. В четвертых, и, пожалуй самых главных, никакого Юрки и Мишки не было. В смысле, такой парень с ней не учился и не работал. А если бы учился или работал, то на скамейке с Катей сидел явно не он рядом с катей сидела завернутая в грязный вонючел лохмотья, высохшее создание, с провалившимся носом лишённая губ. Единственное, что у него было от живого человека, это круглые выпученные глаза, которые не моргая, уставились на катю. « Как я не замечала эту вонь, пронеслось в голове у девушки. Как я вообще с ним говорила, и тут же она ответила сама себе, подхватывая со скамейки сумку липкими отмороженного руками. А ты с ним не говорила, подруга? Он тебя заворожил, а ты просто сидела, пуская слюни. Эту мысль она додумывала уже на бегу, удивительно быстром, учитывая то, что ноги не слушались, а туфли были на каблуках. С тех пор Катя огибает это место десятой дорогой. И стала любить футбол.